0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Patricia Sánchez, psicóloga clínica, cofundadora del Centro de Tratamiento Avanzado Psicológico, señala que el equilibrio entre el deprimido y su pareja o familia será posible si estos últimos entienden que pueden sentirse mal, pese a que no sean los enfermos. En muchos momentos, el problema atrapa a otros miembros de la familia si se emplean a fondo de una manera incansable e incondicional en sacar de la depresión a quien sufre.
2: Sí, es, amigos, debemos comprender que es un estado alterado de ese miembro de nuestra familia y que pese al amor que le tengamos, podemos necesitar un espacio para evadirnos, para disfrutar de aquellas actividades que nos gustan. Será un aspecto fundamental para un adecuado autocuidado de los que acompañan a la persona con depresión. Gracias a Dios, su gracia es suficiente para sostenernos en medio de las peores tormentas, apoyando a los que sufren, especialmente cuando se trata de nuestros seres queridos. Bien, hermanos, aquí estamos. Nos da mucho gusto saludar a Juan y a Lolita, que ya están aquí conectados, y a los demás que, bueno, yo sé que poco a poco se empiezan a conectar y a saludar. Gracias por acompañarnos. <coughs> Perdón. Este, hoy tenemos la segunda parte de este tema de cómo convivir con una persona con depresión y uh, hemos visto pues, en los últimos días eh, un, pues, muchas personas enfrentando depresión desde eh, familiares cercanos, esposos, hijos, hasta amigos, conocidos y creemos que es importante traer un poquito de luz, de discernimiento, de claridad en cómo y hasta dónde podemos y debemos apoyar a una persona que está atravesando por un episodio depresivo. Saludamos también a Luis Matt el día de hoy. Dios te bendiga. Luis, un saludo. También le enviamos tu saludo a Carlitos, que está conectado allá en Pasadena. Yo estoy aquí en Northridge. Que Ahora gracias a Dios por la tecnología. Todo se puede hacer pues, en diferentes lugares y todo se puede escuchar muy bien. Así que qué bendición. Bueno, mientras luego no tengamos algún problema técnico, ¿no? pero normalmente gracias a Dios estamos bien, estamos aquí juntos uh, compartiendo. Y saludamos también a esta hermana Quintanilla, que ya está aquí. Buenos días. Gusto saludarla. Um, y bueno, oramos también por cualquier familiar, cualquier amigo que esté atravesando por una situación de depresión. Hay muchos factores que causan la depresión, desde las pérdidas personales, por ejemplo, puede ser un divorcio, la pérdida del empleo, eh, la pérdida de la salud, muchas cosas, ¿verdad? Como cuestiones este, a nivel espiritual, a veces hay opresiones reales, a la veces las personas se someten a un estrés muy prolongado, y debido a eso, el nivel de serotonina este, se um, se disminuye en el cerebro y entonces vienen episodios depresivos, etcétera Es complejo. Yo ayer decía que recomiendo mucho a los pastores, a los consejeros que, bueno, aconsejemos en el aspecto emocional, que es un área muy importante, pero ya en la parte clínica médica sí tenemos que tener un poquito más de cuidado porque las prescripciones son serias, son delicadas y de hecho hay certificaciones, ¿no? Un psiquiatra puede eh, estar certificado por el Estado para poder prescribir, pues, uh, medicamentos psicotrópicos, como yo decía, antiansiolíticos, antidepresivos, que son de gran ayuda, ¿no? No se usan en todos los casos. No creo que todas las depresiones son endógenas. No creo que siempre es el único remedio. Creo que es uno de los recursos en los diferentes tratos que tienen las personas para tratar de superar el episodio depresivo. Hay un hermano que nos decía que su pastor dice que tiren todo, que todo es del diablo. Que todo eso, ¿no? Entonces yo creo, que se me hace una postura un poquito religiosa, superficial, y la verdad diré un poquito ignorante, porque no podemos tratar los problemas de la gente así. Tenemos que tener un entendimiento un poquito más amplio, hermanos, para poder ser sabios, ¿verdad? En cómo hacemos las cosas y cómo, sobre todo, pues las vidas de las personas están, ¿cómo les diré? Como pastores, consejeros pues tenemos mucha responsabilidad porque uh, pues la gente nos dice qué hago y, y decirle qué hace a alguien nosotros no queremos queremos que Dios sea su, el que los dirige que los dirija la palabra que los dirijan en, en, en algún caso los médicos me explico o sea que no tanto que yo le diga qué hacer porque no, no es así bueno vamos aquí ya con Radio inspiración
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos
2: días. Buenos días, Carlitos. ¿cómo te va? Bien.
1: Muy bien, Pastor, gracias. Qué bueno
2: que Dios te bendiga. Así nos podemos conectar todo bien, gracias a Dios. Aquí, sí. aquí estamos. Bueno, hermano, les saludamos a todos. Les agradecemos, como siempre, su compañía. Les agradecemos que estén sintonizándonos, ya sea a través de la radio análoga o a través de los diferentes sitios de Internet. Es un gran gusto. Pronto estaremos anunciando un seminar de matrimonios, Carlitos. Eh, sabemos sí. que hay mucha necesidad. Las personas necesitan a veces el apoyo de consejería, de enseñanza, de incluso ministración en este aspecto. Y vamos a estar anunciando esto, Carlitos, para todo el público.
1: Sí, va a estar increíble, Pastor. Y no solo se va a tratar de una noche, sino que va a ser bastante mm -hmm. interesante. pastor Sí,
2: exacto. Tenemos un programa interesante. Les pedimos que estén ahí al pendiente, por favor, de todo esto. Y bueno, um, ayer comenzamos hablando de este tema, hermanos, acerca de la seriedad de los problemas depresivos y cómo tienen, un poquito hablamos del origen porque alguien nos preguntaba que pueden tener un origen netamente endógeno, o sea, hay situaciones internas que ocurren desde el des, de, de, o sea, desbalance hormonal hasta algunos químicos en el cerebro como la serotonina y otras más eh, de los neurotransmisores y que llegan a afectar seriamente, aunque también hay factores de estrés, de pérdida eh, que producen fuertes reacciones eh, y las personas necesitan tratamiento de muchas clases. Ayer nos dolió un poquito, Carlitos, este consejo que alguien daba de que tire las pastillas y todo eso es del sí. diablo. Yo creo que las personas que se prescriben o se les prescribe un medicamento por parte de un doctor, un psiquiatra, necesitamos nosotros reconocer ¿no? que bueno mi límite como pastor se, eh, se enfoca en lo que sería la parte espiritual y emocional, pero ya la parte clínica. Realmente respeto a las personas que están este, a, trabajando y que son especializados y que están certificados para prescribir o no, Carlitos, medicamentos de esta clase, yo creo, ¿no?
1: Sí, pastor, si no tenemos el conocimiento, es mejor dejar a los profesionales que hagan el trabajo realmente, ¿no? Aunque sí se tiene que tratar el área espiritual, pero en ese tipo de cuestiones es muy, muy importante, pastor, conocer. Sí,
2: aquí nos decía alguien un, un, una nota que no leí ayer, pero que decía que a, a un hermano de, le, le había comentado a su pastor que tirara las pastillas Creo que estaban referidas a algo del corazón. El hermano falleció wow. este, por este tipo de cosas. Entonces, yo conozco a un hermano que tenía problemas cardíacos. El pastor le dijo que tirara todos sus medicamentos porque Jesús lo iba a sanar. Dos semanas después, el hermano falleció. Entonces, este tipo de cosas son. Falleció de un infarto, por aquí. Entonces, son cosas serias. Por eso no, no podemos jugarle al médico cuando no lo somos, aunque sí somos consejeros. Bueno, hay personas que hemos tomado entrenamiento de consejería, ¿verdad? Y que podemos fungir como, como un asesor para quienes no lo han hecho y deben de reconocer sus límites. Muy bien, tú tienes una pregunta ahí, Carlitos.
1: Así es, pasó una pregunta por WhatsApp. Dice, uh, mi pregunta es, si el traer a la mente cosas del pasado que, que sucedió hace tiempo, es, dice, ¿está uno en depresión o puede caer o qué debo hacer? So, es una persona anónima.
2: Claro que sí. Bueno, eh, el pasado es algo que puede ser muy doloroso. En muchos casos la gente sufrió pues, desde rechazos, abusos, traiciones y demás. Entonces, el tener, vivir, eh, como yo he dicho, atascado en los eventos dolorosos de nuestras vidas puede producir amargura que eventualmente puede producir depresión. Porque hemos dicho que el cuerpo, el alma y el espíritu son tres vecinos que viven muy cerca. ¿verdad? O sea, el cuerpo va a afectar al alma, el alma va a afectar al espíritu y todo eso es, es una cuestión muy uh, interconectada, ¿verdad?, por eso sí creemos que una persona que está muy, es que a mí me hicieron, me trataron, fíjate que fulano, y, y eso produce la amargura. Pero la amargura sí puede convertirse en una cuestión de, puede desencadenar depresión, sí lo creo, que si sí, suena siempre no, porque no todo este, amargado es depresivo, pero creo que muchos depresivos sí tuvieron un factor de amargura en toda la perspectiva negativa que tienen de la vida y el dolor con el que sufren, etcétera. ¿Tienes una llamada ya, Iberacalitos? Sí, tenemos
1: una llamada. Tenemos a Sandra desde Santa Bárbara.
2: Pues, pues vamos con ella. ¿Qué tal, hermana Sandra? Bienvenida.
0: Ah, Gracias. Buenos días, Pastor. Este, Buenos días. Tengo una pregunta porque este mi amiga está en México. Este Ella vive en un lugar donde no agarra bien la Internet. Por eso quiero preguntarle yo, ¿cómo puedo ayudarla? Porque... Uh -huh. este Dice que que se siente muy mal, está tomando, apenas hace unos días le dieron este pastillas para la depresión, pero la situación de ella es porque pasaron algunas cosas aquí, uh -huh. este, después la deportaron, sus hijas se quedaron con el papá y ella pues como la deportaron se fue a su pueblo. Entonces, este, ella estaba muy confiada en Dios de que la iba a ayudar, pero, este, de la desesperación fue a buscar a que le echaran las cartas. Wow. Entonces, desde entonces ella, este, empezó con malos pensamientos, llegó hasta quererse quitar la vida. Wow. Y, este, y ahorita dice que ya le pidió perdón a Dios, pero que no puede dormir, tiene muchos malos sueños y, este, y no, no tiene paz, pero claro. dice que ella ya le pidió perdón a Dios. Entonces yo quiero saber cómo podría ayudarle o qué podría decirle yo a ella.
2: Claro que este, sí, hermana. Con mucho gusto. Sí, ya, ya entendí su pregunta y creo que es muy clara y está muy bien planteada. Bueno, por, para empezar, pues qué, qué tristeza que, que esta amiga suya esté con tantos problemas y que ha sido portada. Yo quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? Cuando... Dios guarde la hora, si deportaran a un familiar mío, en este caso mi esposa, yo le diría, pues ay, vete, ¿no? Porque yo no valoro más mi, el sueño americano que mi familia que mi esposa. Es increíble cómo la gente valora estar en este país por encima de todo. Eso es increíble. Pero bueno, ese es, ese es un comentario al margen. También, eh, sí, el hecho de que pasaran cosas de, este, de toda esta clase... A, empieza a golpear a la persona porque decíamos hoy que el sentido de pérdida produce en algunos casos depresión, verdad, esta tristeza profunda y demás. Ahora, el gran error de ella de haber recurrido a, a que le echaran las cartas es la desesperación del hombre buscando paz donde no debe. Y eso sí abre una puerta espiritual porque se puede complicar lo que es la depresión con una opresión demoníaca. Y parece que en el caso de ella están precisamente esos, esos dos factores. Entonces, lo que yo haría con ella sería... Eh, orar para que ella renuncie a todo contacto con el ocultismo. Ya le pidió perdón a Dios, qué bueno, pero sería bueno hacer una oración específica donde ella renuncia a eso y usted toma autoridad si es que existe alguna opresión demoníaca, que repito, es real. Satanás sí vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y el aspecto del medicamento, aquí tienen que recordar, como lo hemos venido mencionando, que los medicamentos... Eh, antidepresivos en general toman tiempo para poderse establecer en el en el en la química cerebral y entonces toman semanas y las primeras semanas pueden ser muy difíciles porque los efectos secundarios son difíciles por eso algunos a, eh, psiquiatras prescriben un medicamento antidepresivo y un calmante también sobre todo en las primeras semanas ahora yo no soy médico ni soy psiquiatra pero tengo experiencia en, en lo que es, a ver, no que yo eh, me, me han prescrito, he estado cerca de situaciones donde se han prescrito antidepresivos y tienen que entender que el antidepresivo no es una varita mágica. Toma tiempo y cuando se toma y ya está haciendo su efecto, que van a ser de cuatro a 6 ocho semanas, depende del cuerpo y del medicamento, las personas tienen que poder, cuando ya lo quieren dejar, porque la meta de un medicamento es dejarlo. Nosotros no tomamos un medicamento para vivir atados a él. Lo tomamos para salir del hoyo y seguir adelante. Pero aún dejarlo tiene que tener una supervisión médica para que no sea un shock para el cerebro, hermana Sandra. No sé si me entendió lo que le dije. Ajá.
0: Yeah. Sí, pastor.
2: Sí, entendí. Perfecto. Entonces, ministre liberación y que tenga una, super, una supervisión médica para ver cómo es que ese medicamento la va a ayudar para poder sacarla adelante. Tenemos que ir a una pausa, hermana querida. aquí estamos, tenemos aquí nuestra hermana, um, dice que es anónima, gracias, no se me pasa a leerlo, dice de Tijuana, a la mamá de mis sobrinos, wow, la, fue asesinada, son tres de nueve, son tres, de nueve dosis, qué barbaridad, cómo hago para apoyarlos, van a vivir conmigo, su mamá andaba en drogas, vienen de un sistema muy disfuncional, oh hermana querida. Estoy esta semana, qué barbaridad tan grande, hermana amada. No pasamos rápido por esta respuesta, no queremos de ninguna manera minimizar el terrible dolor de esos tres pequeñitos que pierden a su madre. El adolescente, imagínese, ya consciente, el, el, el preadolescente de 12 y luego el bueno niño ya de 9. Qué barbaridad. Y ahora tiene usted el privilegio de tenerlos. Yo creo que requiere usted mucho del estimo para que se desahoguen, buscarles, obviamente, que ellos tengan una relación con Cristo, buscarles mentores o maestros o coaches, personas que puedan ayudarlos. Entonces ahorita, no sé si están de vacaciones, yo creo que sí están, todavía no, no están en la escuela, pero buscar, por ejemplo, desde ministración con ellos, darles amor a ellos, hasta actividades, ¿no? No sabemos qué tipo de reacción tengan. Hay niños que son... Um, bueno, les va a doler a todos y va a ser duro para todos, pero no sabemos... Algunos niños son más depresivos, otros entran en la negación, otros este, se vuelven muy agresivos. Entonces hay diferentes reacciones. No sé cómo vaya a ser hermana, pero la felicito porque los va a recibir y necesita mucha gracia, o sea, amarlos, corregirlos. O sea, en un tiempo como estos, hermana anónima, es importante que no, o sea, como están, digamos, pasando por un tiempo difícil, no caer en, en la sobreprotección o en el consentirlos demasiado. Ah, pues sí, lo que quieran. Ok, sí pueden llorar, pueden sentirse mal, pero tienen que obedecer pues, los horarios de la casa, tienen que uh, etcétera, seguir los lineamientos normales de un hogar. Porque a veces uno, en el deseo de tratar de arreglar a una persona que es, que es depresiva, a veces incurre en solaparla, mala conducta, y eso no es bueno, hermana anónima. Entonces, ore por ellos, eh, escúchelos, muéstrales el amor de Cristo, Conéctelos con personas cristianas, con otros jóvenes, a este jovencito de 16, etcétera. Y un, toda una serie de, de cosas, hermana anónima, que usted podía hacer. Y yo la felicito porque usted ah, pues está haciendo algo muy bueno por, por esos pequeñitos y que Dios me la bendiga mucho. Yo, yo le quiero decir, hermana, que no va a ser fácil, hermana anónima. Es importante porque no es como que, ah, es como una película, ¿no? De que ya en dos horas se compuso todo, ¿no? Son procesos muy largos. El dolor. Que tienen estos niños, eh, el, lo que la madre drogadicta provocó en ellos, es terrible. Entonces, déles tiempo. Necesita usted ser muy paciente, porque estas huellas y heridas son duraderas, no imposibles, pero sí profundas, por lo cual ameritan tiempo para poder pues, eh, sacar adelante a, a, pues a, a esos pequeñitos. ¿no? Dice Juan, buenos días, Pastor, bendiciones ¿listos para a escuchar gracias Dios te bendiga pero sí eh, hermana anónima es importante que usted pueda ser paciente con ellos porque este en realidad son problemas muy muy serios muy fuertes los que están porque van a vivir o sea imagínate bueno, el papá no sabemos nada la mamá pues murió en las drogas y ellos tres están ahí con una tía me parece que es entonces sí porque dijo que eran sobrinos entonces sí hermana amada yo Tuve una situación no similar, pero sí pude recibir a mis sobrinos y no es fácil, eh, pero son muy amados y muy, muy queridos, muy uh, dan apoyo y, y no es fácil, ¿verdad? Cuando la, la mami fallece. Así que Dios le dé mucha gracia a mi hermana y oramos por estos, este niño de 9, 12 y 16, que Dios les dé mucha paz y mucha de su gracia a toda la familia de usted que los va a recibir, pero la felicito. Aquí vamos ya con Radio inspiración para continuar. Pastor, sí, aquí tenemos una pregunta un poco fuerte, anónima. Ya, obviamente ya terminamos ahí la pregunta, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, este, donde dice esta hermana anónima es de Tijuana que a la mamá de sus sobrinos fue asesinada y son tres, uno de nueve, 12 y dieciséis. Y pregunta cómo le hace para apoyarlos, van a vivir con ella. Su mamá dice andaba en drogas y viene en un sistema muy disfuncional. Yo, yo les digo rápidamente, porque es más importante compartirlo aquí también con los amigos de la radio, que obviamente pues, nos duele lo que pasó, la felicito por recibir a sus sobrinos, necesita mucha gracia porque el impacto de lo que han vivido, han vivido ellos desde el ambiente familiar disfuncional hasta el fallecimiento de la madre, la ausencia del padre, son cosas muy difíciles que requieren mucha gracia. Yo los conectaría con el Señor los escucharía y los amaría, los conectaría con la iglesia y también con actividades. Muchos de los jóvenes están metidos en su teléfono 24-7 y no les ayuda nada. Entonces le recomendaría todo este sistema de apoyo, hermana, pero la felicito por estarlos apoyando a ellos. Tienes ahí un testimonio dos preguntas, ¿verdad? Un
1: comentario también. Sí, sí Entonces, es, Pastor. Vamos con quien quieras. Con Lili de Long Beach primero con la pregunta sí. y luego vamos con esta. Okay.
2: testimonio. ¿Qué tal, Lili? Bienvenida.
0: Pastor, ¿cómo están? Buenas tardes. mire, Dios los bendiga. Yes. Mire, mire, esta es mi pregunta. Mm. Yo tengo, mi esposo, tenemos como 24 años en conocernos. Mm. Pero ya de uno que es joven y viene de familias disfuncionales. Mi esposo, desgraciadamente, yo lo conocí en drogas. Mm. Todo el tiempo andaba en drogas, todo el tiempo. No sé por qué pensé yo que iba a poder ayudarlo. Sí.
2: porque uno es ingenuo como joven y uno cree que sabe mucho.
0: Exacto. Sí, este pero lo que me da triste es que yo ya conocía al señor, ¿verdad? Y wow. que mira, ¿dónde llegué? Pero bueno. El
2: ¿No, es, no escuchó de... los consejos de su papá ni de sus pastores ni de nadie? Pero... Yo, yo creo, ¿eh? Sí, la
0: verdad sí, mi papá nos dijo, no quiero ningún
3: greño aquí en la casa y te trajimos, Qué mi
0: arruin. hermana y yo. Todos. Qué pero bueno, okay. el, el punto es que mi... Ja, mi mi este mi esposo, pues, me imagino, lógico, conforme ha pasado el tiempo, lo he venido conociendo. Hasta ahorita yo creo que no he terminado de conocerlo, porque a veces sale con cosas, ¿verdad?, nuevas. este Yo le pedí mucha misericordia y gracia y dirección al Señor. Y Dios me la ha dado. Dios me ha contestado. Él paró drogas, alcohol a través de los años, no fue rápido, a través de los años fueron muchas lágrimas, pero gracias a Dios seguimos juntos, ¿verdad? Todavía.
2: Muy bien. ¿Cuál
0: ahora es? él, que to, eh, ahora él, a él está en un punto... ¿sí, por cierto, ¿Alguna pregunta?
2: No, no sí, eh, díganos su, su pregunta, va muy bien. ¿Cuál cuál sería la pregunta?
0: Sí. La pregunta vendría siendo nada más que él sigue con a veces cuando le pasa algo se ca se queda callado por dos días, tres días, él no habla, yo ya aprendí a, a darle su tiempo a que, hasta que, se, a que hasta que él me platique o escucho que le platique a otra persona, pero ya me cansé, pastor, ya me cansé y digo, estaría mal que yo me fuera, ya no puedo vivir todo el tiempo así, porque pues él el, el dinero no lo comparte para nada. Él dice que ese dinero es de él y de él. Y wow. pues tengo ese, esos dos preguntas que okay. no se abre Sí, es muy vamos a
2: abra. vamos no este, a responderle. Muy buena pregunta y creo que está muy clara, hermana Lidia. Usted es muy clara para comunicarse. O sea, está muy bien. Bueno, número uno, este nunca es una causal de divorcio o separación el que un esposo se ha callado. La cuestión de las finanzas sí podía ser algo a, que a un, una separación o una crisis. Ahora, yo quiero decirle que su esposo, por el, el cuadro que usted escribió de él, es una persona que de hecho recurrió a las drogas como producto de su debilidad emocional y de su dificultad para lidiar con la realidad. Por eso, aunque ya dejó las drogas, sigue batallando para, eh, de, de una manera sana, enfrentar sus desafíos y problemas, ¿verdad? Ahora, el, el asunto aquí de la, de, del dinero no es algo que, por lo visto no es algo que surgió ahorita. Mi pregunta es por qué no lo paro antes. Porque el hecho de que ya me cansé no es razón suficiente. O sea, porque yo creo que más bien la pregunta es, ¿ha ido a consejería? ¿Qué tipo de consecuencias ha puesto? O sea, no es como que ya... O sea, el, el cansarse no es una razón suficiente para, para la separación. O, o
0: sea, no es una... Bueno, no, es que no, nada más es eso, ¿verdad? Pasó, o sea, también ha, ha habido como que... Mm, o sea, él, él me había dicho cosas hirientes, pues también, o sea, ella no las quería decir, pero pues también a, así, y yo antes todo el tiempo, ay, I love you. ay, lo abrazaba porque me decía no, pues abrázalo porque él no recibió cariño, ok, yo lo estoy abrazando, hasta por allá me aventaba, ay, con el codo, no, ay, no, no seas estimosa, bueno. no seas eso, bueno. y ahora ya mejor ni... ¿Sabe qué,
2: ¿sabe qué quisiera recomendarle? yo quisiera recomendar una consejería porque siento que ahorita no puedo entrar en demasiado detalles, una pregunta pero sí creo que tal vez se podía, mandar un, se podía marcar un límite eh, y una especie de ultimátum y ver cómo responde él porque el hecho de que le haya dicho cosas dientes que está mal obviamente pero la pregunta es cómo ha reaccionado usted en el sentido de no solamente hay lobby, sino poner límites entonces creo que le recomendaría, hermana Lili, una consejería. De hecho, ahorita Carlitos le puede dar el centro de asesoría familiar, el teléfono, para que usted pueda llamar y tomar una buena hora tal vez para puede hacer un Zoom o sea, una, una consejería en línea para poder aconsejar más acertadamente, porque hay demasiados factores que en estos dos minutos no, no podíamos contestarle, pero buena pregunta y ahorita le van a dar la, la información, Lili.
1: Sí, hermana Lili, continúe en la línea. Ahorita le vamos a dar el teléfono del centro de asesoría.
2: Tienes alguien más, ¿verdad?
1: Sí, tenemos a Ana, pastor.
2: Sí, vamos. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. ¿Cuál sería su testimonio? Si puede ser breve, sería de mucha ayuda.
4: Sí, buenos días, hermano. Que Dios me bendiga. este, grande gran bendición. Sí, hermano, yo Gracias. sé que el tiempo es corto. Uh, yo quería dar mi testimonio, hermano, sí. uh, de cómo salir de la depresión. Amén. Uh, mire, hermano, uh, a mí me empezó, a, uh, yo empecé a bajar de peso, a tener un dolor en la boca de mi estómago, me um, empezaron a salir unas manchas oscuras en mi piel, mi brillo de mis ojos se fue, bajé 35 libras, mis labios eran blancos, ese dolor no se quitaba, ese dolor me estaba quitando la vida poco a poco, estaba muriendo. Y mm. después de eso, hermano, vino la depresión. Wow. Vino la depresión, hermano, y fue horrible. Experimenté wow. cosas espirituales, tanto el enemigo tratando de quitarle a uno la vida, de poner malos pensamientos. Sí. Uh, y, y es lo no que uno, ay, ya, yo quiero quitarme la vida, gracias a Dios nunca pensé en eso, gracias. yo oraba y clamaba al Señor, decía, tú, tú me vas a sacar de esto, en ti va a haber victoria y experimenté, hermanos también el amor grandioso de Dios como mm. nunca, hermano, yo tuve experiencias hermosas con el Señor en este tiempo, hermano,
3: wow. y
4: este, y, y, y fue muy, este, muy difícil, hermano, mi testimonio es de seis meses, hermano, de que pasé toda esa enfermedad este Me quito el sueño, hermano. Empezaba ya a delirar, ya estaba yo delirando. Eh, y fui con el doctor, fui a emergencias. Nunca me encontraron nada, hermano. Nunca dijeron, tienes aquello, no había mm -hmm. nada. Yo muriéndome poco a poco. ¿Cómo, ah, entonces,
2: ¿cómo fue que salió, sí? hermana? si ah, puedes el doctor. Ajá. ¿Cómo fue que salió, entonces?
4: Oh, ah, después, sí. Ah, me dieron antidepresivos y como usted dice, sí, empeoré. Pero sí. ya después, este gracias a Dios, Dios proveyó una persona que me dio productos naturales, hermano. Y, hermano, gracias a Dios, yo en dos semanas empecé a sanar.
2: ¿Qué le dieron? ¿Le dieron zinc, semanas, magnesio? ¿Qué, ¿Qué le dieron así rápidamente?
4: Mire, hermano, yo lo voy a decir porque. Um, uh, ¿Cómo se llama? Mire, a mí me dieron. a uh, vitamina B12, Sí. me dieron un producto natural que se llama Remedy Support.
2: P Perdón para... que la le, que le interrumpe vamos a hacer a una pequeña pausa, Anita. A ahorita sigue va a terminar su lo, lo que nos comenta. Muy bien. Bueno, aquí estamos con un comentario de José. Hola, José Bonilla de te este bendiga si al comienzo de la pandemia, la hermana de una amiga recayó en una depresión, se oró mucho por ella y no pasaba nada. Cada vez se ponía peor, hasta pensar matarse. Lo peor es que como no habían cambios, la echaban, le echaban la culpa a ella y que se, que se tenía que arrepentir de sus pecados. Hasta que ella fue atendida por un especialista y le, le recetaron un medicamento y gracias a Dios ella se, ha, se está recuperando pero la, la, la falta de información en estas situaciones no la pudieron ayudar de una manera correcta. Estoy súper de acuerdo, José. O sea, nosotros siempre, hermanos, escuchen bien todos, por favor. Lo primero que vamos a hacer en un, cualquier tipo de problema, no solamente depresión, sino que vamos a ir al Señor. Nuestro primer recurso, nuestro primer clamor, siempre, siempre va a ser Jesús. Always, <ríe> O sea, eso es algo que, que vamos a orar, la palabra, las promesas, tomar autoridad. Eso es algo que no podemos brincarnos nunca. Quiero que quede muy claro. Ahora, habrá situaciones que ameriten exámenes médicos, evaluaciones psicológicas o psiquiátricas, en su caso, para determinar si es que existen otros factores, para no caer, como dice José, en que pues no se componía y... Y seguían con que arrepiente, pues ya, ya no sé qué arrepentirme, ¿no? Ya, 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 ya no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, sí es importante ser cuidadosos, específicamente en el asunto de la depresión, porque como nos ha comentado nosotros, ballesteros, son cosas serias, delicadas, ¿verdad? Que necesitan pues todo el cuidado y toda la ayuda, y sí salen, como él, como ballesteros, como muchos, pero se necesita pues todo el cuidado, toda la gama. De posibilidades que Dios nos dio, o sea, lo que hizo, por ejemplo, una hermana que se fue le llenan las cartas, o pues qué error tan grande, ¿verdad? Porque ya es, es, es tratar de. O sea, te sale más caro el caldo que la salud. El, el remedio te sale lo peor que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ir a un brujo, recurrir a ese tipo de cosas, pues es obviamente afectarse más. Entonces, nunca vamos a hacer algo así, ¿verdad? Pero siempre lo primero es estar con el Señor y entender todas las dinámicas que la Biblia habla, todo lo que la Biblia habla. Pero no podemos catalogar todo como demoníaco. Aunque Satanás sí es el promotor de muchas cosas malas, existen fa factores físicos, ¿verdad? Como este virus. Este virus es una realidad, es un virus, ¿verdad? Eh, que está en todo lo que hemos visto, la cantidad de gente que ha muerto a nivel mundial. Y pues es un virus real, ¿verdad? Que está allí. Y lo podemos reconocer como una cuestión biológica que opera en los organismos y llega a producir la muerte y debe ser atacado, etc. Yo creo que, que, creo que se puede sanar a un, el COVID 100%, todo el tiempo, ¿verdad? porque Dios es poderoso. Entonces, pero también vamos a recurrir o sea, necesario una instancia médica. No pasa nada. Bueno, aquí vamos ya entonces eh, con Radio Inspiración. Pastor. Sí, claro que estamos aquí con nuestra hermana Ana, desde Wilmington. Ella nos dice que nos comentó que tuvo una depresión fuerte y dice que ya bajó 35 libras que ese dolor le estaba quitando la vida y dice que, que experimentó cosas espirituales que Satanás le hablaba cosas horribles y aclamaba al Señor y nos comentó que fue un proceso largo de seis meses gracias a Dios ella eh, este le, si sí le recomendaron antidepresivos pero después ya tomó productos naturales y gracias a Dios pues ya dice que está recuperándose o recuperada pero nos decía que tomó vitamina B12. Y yo quisiera pedirles a los que nos escuchan que mientras oyen un poquito lo que ella tomó, no quiere decir que es una panacea, o sea, no es un, no un curado todo, pero pues son cosas que, que la gente ha utilizado. Yo hoy recomendaba tanto el magnesio como el zinc porque son sustancias que directamente y científicamente está comprobado que ayudan a promover las reacciones químicas eh, que favorecen la reconexión de los neurotransmisores y la, la serotonina y todo esto que es la actividad cerebral. ¿verdad? Son cosas científicas reales. Aunque yo decía, ahorita quiero aclararlo frente a todo el mundo. Siempre que atravesamos por cualquier problema, nuestro primer recurso es el Señor. Vamos a orar, a ayunar, a ver lo que dice la Biblia, confesar pecados, sin saber echar fuera demonios. Siempre vamos a tener como nuestro primer eh, este, al que corremos es al Señor. Ahora, ¿habrá casos que requieran eh, algún otro tipo de tratamiento? Pues sí, es como el coronavirus, está pasando ahorita, ¿verdad? y, y tenemos, hay personas que tienen que atenderse y todo lo demás. Entonces, eh, ¿quiere añadir algo más, hermana Ana? ¿O ya, ¿Ya se fue, caliendo Sí, no, no. Sí, ¿no? Eh, eh, ¿tiene por razón favor?
4: en eso que usted dice, todo eso es primero el Señor y Dios dios provee, pero así uh, tenemos que tener una disciplina, hermano.
3: Uh -huh. Y yo
4: yo decidí, ¿verdad? Yo personalmente en mí, en tomar lo natural y, y claro, hay personas que... Si tienen un doctor y le están dando antidepresivos, ir con el doctor, decirle, ¿me puedo tomar esto sí. para reforzar? Porque una sí. amiga sí lo hizo y sí sanó. Así Entonces, es. Entonces, este, yo tomé lo que fue taurina, melatonina, eh, 5-HTP, si no toman antidepresivos. Sí, 5-HTP,
2: melatonina también. Y
4: gloria de Dios, uh -huh. ajá. La honra y gloria de Dios, hermanos, estoy sana. Y, y les quiero decir a los hermanos que en Dios hay esperanza, hermanos, que no, no le den lugar al enemigo, porque en estos tiempos uno está muy débil, no puede ni orar de, sí. de, de tanta depresión. De Así es. Pero en Cristo Jesús tenemos la, la victoria y yo espero, hermanos, que, que tengan también una disciplina en su alimentación. Sí. La azúcar es veneno para sus cuerpos. Sí. Empiecen a, a comer saludablemente y primero Dios y el Señor los va a sanar.
2: Efectivamente, súper bien, hermano. Le agradezco muchísimo. Su, su consejo fue muy, muy bueno. Y usted habló con mucha sabiduría. O sea, que hay que eh, asesorarse, preguntar eh, al médico. Y usted dijo algo también muy, muy particular, que no podía ni orar. Hay personas depresivas que el estado de desánimo, de desgano es tan fuerte, que no puede decir, tú eres un pecador y tú qué te pasa. No, está en un momento muy bajo emocionalmente y necesita, precisamente nuestro tema de hoy es cómo apoyo a alguien. No puedo condenar. Alguien que está deprimido, ni echarle más carga, ni si tú tienes pecados, y en, cuando, cuando hacemos ese tipo de cosas, en vez de ayudar, perjudicamos a la persona eh, deprimida y podemos orillar las cosas. Pues, así que, please, sean sabios. Gracias, hermana. ¿Tenemos otra pregunta más, Caritos, o continuamos?
1: Sí, tenemos aquí a Hugo que tenemos claro que sí. de Resida.
2: Claro que sí, a esperando. Hola Hugo, ¿cómo está?
5: Bien, bien, gracias a Dios, pastor. Qué gracias. bueno, Dios te bendiga. Sí. Un bonito
2: programa de Carlitos ahí por el apoyo también. Ah, Carlitos es gracias. tremendo. <risa> <risa> gracias, <risa> Dinos por favor, Hugo. Sí,
5: gracias. Es buen, es buen, es buen dúo. <risa> se complementan ahí. Se gracias, buen. hermano. Sí. Este, sí, yo, yo quisiera hacer un aporte en cuanto al tema de sí. ayer y ahora. Sí, claro. ¿Verdad? Este, sí, este, es lo siguiente. Quiero ser conciso y breve para... Uh -huh. para que tengan oportunidad también a otras personas gracias este, yo eh, a, a la edad de bien joven inicié en el con la droga uh -huh. lo hice como por 15 años y, y la verdad es que estuve en una cuestión de esas tuve una alucinación wow. verdad entonces y, en, y entre esa alucinación eh, tuve una regresión. Wow. No sé si me explico. Sí. En esa alucinación posiblemente estaba perdiendo mi... Eh, eh, la, la, la razón. La realidad. Sí. ¿Me entiendes? La razón, la realidad. Sí. Entonces, pero gracias a Dios tuve esa regresión y, y bueno, en el proceso fue de que busqué ayuda. Uh -huh. Y se lo cometí a mi suegro, mis papás no estaban conmigo en ese momento, busqué a mi suegro, me llevó al psiquiatra. Sí. Al, al, al no psicólogo, sino al psiquiatra. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y, y ellos me hicieron un análisis y me dieron antidepresivo. Ajá. Oh, pero lo que quiero decir es que en ese momento yo, cuando tuve ese... Porque también me estaba dañando otros órganos, como, como el hígado y como la, la la creatinina, que son los riñones. Claro que sí. ¿verdad? Uh -huh.
2: Entonces
5: estaba conjugando todo eso con con la cuestión mental. Sí. Y, y en ese momento... Eh, yo, yo dije, Señor, si usted verdaderamente existe, quiero conocerlo, muy bien ¿verdad? Deme la oportunidad, quiero conocerlo. Y así fue, hermano. O sea,
3: wow.
5: tuve esa oportunidad que el Señor eh, eh, abrió mi mente y abrió mi corazón y lo wow. busqué a Él. Amén. En el sentido de que a mí, a mí me recetaron carbamazepina,
3: Ajá. que
5: era de por vida, es un antidepresivo, sí. ¿verdad? Pero en el transcurso que yo empecé a, a ir a la iglesia, a tener a buscar al señor eh, dice que la verdad es que yo le atribuyo esto, no quiere decir que es para todo, como usted sí. lo dice, así es, ¿verdad? siempre la ayuda la ayuda médica es buena, así es, así como dijo ayer una hermana de que le ha dicho el pastor que me hiciera no, o sea
2: no.
5: todo Dios obra también de diferentes maneras. Así es, hermano. Y yo solo por un año tomé esa, esa medicina, pastor. Sí. Por, solo por un año. Yo, eh, y gracias a Dios, pues, yo nunca más volví a tomar esa,
3: Amén. esa
5: medicina. Y, y cómo se llama, lo único que en la terapia que yo tenía es que yo no podía estar solo. Así ¿verdad? es. Porque eso es un, algo que sucede. Sí. Cuando una persona está depresiva y... y tiene ese, ese tipo de, de problemas sí. no puede estar solo así es ¿verdad? porque las consecuencias son fatales ¿verdad? así es entonces eh, yo, yo tuve mi suegra eh, mi, eh, me de, me dio a su a mi cuñada o sea la, la hermana de mi esposa uh -huh. como ella ya estaba un poquito avanzada de edad uh -huh. yo no trabajaba ella ella se encargó de estar conmigo todo el tiempo todo el tiempo Mamá. iba a una parte, iba conmigo, iba a otra, siempre, o sea, en ese sentido.
2: Sí, sí, entiendo. Que,
5: como que Dios envía ángeles también para sí. que lo cuiden a uno. ¿entiendes? Así es. Entonces, allí, no quiero alargar esto, en, en, en un año, pues yo dejé de tomar esa, ese antidepresivo. Amén. Yo tengo 20 años, ya voy para 21 años de haber aceptado al Señor. Gloria a Dios. O sea, yo he recuperado bien mi salud. Gloria mis riñones están perfectos, mi hígado perfecto, mi. Perfecto, mi mi, mi mente pues nunca he tenido un dolor de cabeza, nunca he tenido eh, cuestiones impulsivas, o sea, de, de como eh, quedar neurótico, nada de Así eso, es. o sea, todo por la voluntad de Dios bien. Man. Lo único que sí digo es que como la herencia es el, el la cuestión del, de la presión arterial, ¿verdad? Eso es, es hereditario y padezco de eso, pero yo para eso sí tomo medicina, ¿me entiendes? O sea, oh, claro. pero para... para para que darle este ejemplo de, de, de que muchas veces dan algunas opiniones, pero no, como usted lo dice, no es para todo, ¿verdad? No es una panacea, es. Como es. Decir, ¿verdad? Entonces, ese es mi aporte. Gracias,
2: eh, hermano. Súper buen aporte, Hugo. De
5: que, sí, es una, es, una, es una cuestión bien difícil, sí. pero yo digo que el Dios obra, sí. ¿verdad? 100%. Pero también, también ¿cómo se llama? Hay que seguir otros pasos. Claro. ¿verdad? y, y me... la voluntad de Dios es la voluntad de Dios verdad Amén. y a veces obra unos uno más rápido que en otro así un poquito es más, pero siempre estamos es de, estar, es de estar en el proceso y en el camino gracias ¿verdad?
2: hermano disculpe que lo interrumpa vamos a tener que ir a una pequeña pausa pero me encantó regresando para comentar algunas cosas de lo que usted dijo hermano pero muy buen punto y muy buen testimonio bueno mm, wow. Buen, buen testimonio del hermano Hugo, yo creo que es, es un buena, buen comentario lo que él hace acerca de todo lo que él pasó durante su proceso, que fue difícil, gracias a Dios él está muy sano y, y como él dijo toma diferentes tiempos, no podemos cortar todos con la matijera, tenemos que ser sabios, buscar al Señor, buscar en los casos que se requiera la medicina y lo que me encantó fue como todo el apoyo que le dieron, ¿no? o sea, el hecho que no estuviera solo, porque la persona que está deprimida, cuando está sola, sí, sí cae en, en momentos muy, um, o sea, pe pensamientos, la soledad, sentirse, etcétera, es complejo. Entonces yo creo que, eh, felicito que el ha compartió incluso este aspecto, que era parte de lo que queríamos decir hoy, primero lo vamos a decir mañana, que es la necesidad de estar acompañando al depresivo. Uh, vamos a ver mañana cómo hay un, un, una especie de equilibrio, te apoyo, pero no te hago todo, porque necesito que tú hagas un pequeño esfuerzo, pero sin regañarte. Vamos a hablar un poquito de eso. Aquí, hermano uh, Luis dice, pastor, es bien importante cuando alguien pide oración para ser sanado u otro problema, preguntarle a esa persona si es salvo o no. Y si la respuesta es no, entonces orar por su salvación primeramente, después por su problema. Siempre de acuerdo. Muy, muy bien, Luis. Luis Mata. O sea, sí, la, la, el primer aspecto esencial es recibir la salvación, el perdón de pecados, ¿verdad? lo que es nacer de nuevo, todo esto, porque pues, es el principio, es la puerta, digamos, y de ahí uno puede orar y todo. Este, Habrá casos donde, por ejemplo, nos dicen que oremos por un enfermo, y ¿cómo explicaré? Hay situaciones como muy extremas, no donde tal vez la persona esté inconsciente o algo, pero Dios puede usar la sanidad como un medio también para que la persona se acerque. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Luis de que lo primero es la salvación, el encuentro con Cristo y a partir de ahí pues ya las demás cosas. Sin Cristo pues no hay nada, Él es el fundamento, Él es el centro de todo. verdad Dice la Biblia que todas las cosas subsisten por Él. Por eso sí creo que es, es muy importante a lo que dice nuestro hermano Luis, de primero la salvación que hay en Cristo Jesús. Así que es importante y les quiero comentar entonces de que estamos anunciando un evento de matrimonios eh, para finales de agosto hermanos queremos hacerlo físicamente aquí tenemos para 50 parejas pero en línea posiblemente esté limitado y nuestra meta es tener cuatro viernes tener aproximadamente dos, dos horas y media habrá dos temas y después una parte para preguntas y respuestas tratando los problemas principales que sentimos que hay una necesidad en el pueblo de dios hemos hecho una encuesta pidiendo a las la gentes de la iglesia y a una en línea sus sugerencias, sus necesidades y ya tenemos una lista de temas. Entonces eh, vamos a estarles avisando. Tiene un pequeño donativo. Usted puede apoyar el ministerio con un pequeño donativo y nuestra meta es servirle. La idea es pagar los gastos que hay aquí, etcétera. No hay ninguna otra cuestión más que esa, ¿verdad? Pero sí queremos pedirles que estén al pendiente. Primeramente, Dios, yo creo que ya para el lunes ya tendremos lo que es incluso la, la inscripción, o sea, cómo cómo a, a registrarse y todo lo demás para que ustedes ya se anoten. Y si están en, viven en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile, pues hasta allá con mucho gusto estaremos conectados con las parejas para ayudarles, ministrarles, traer enseñanza. Sí, hemos sentido que este tiempo de pandemia es un tiempo importante para ministrar al pueblo de, del Señor y nos va a encantar de verdad poderles servir con lo que Dios nos ha ayudado que es la parte de la consejería familiar. Así que aquí vamos y ya estamos conectándonos para el último segmento con Radio Inspiración. Y uh, vamos a escuchar sus um, preguntas ya. Quedan todavía aquí dos preguntas más. Y después este, el, un testimonio también parece nuestra hermana Guadalupe. Así que vamos ya al último segmento. Los bendecimos a todos. Y mañana yo ya concluiremos este tema para el jueves ver tal vez otro tema importante. Así que aquí vamos. ¿Pastor? Claro que sí, Carlitos. Y bueno, el testimonio de nuestro hermano Hugo fue, fue muy bueno, muy, muy equilibrado, lo siento muy, muy bien dado. Y él comentó acerca de, de, que, de que su cuñada, que es una persona mayor, lo estuvo apoyando para en eh, que él se sentía solo. Y de hecho ese era uno de los consejos que queríamos dar eh, para de hecho, mañana primeramente vamos a hablar un poquito más, ya para concluir el tema, de lo importante que es acompañar a algunas personas que están en periodos depresivos sin sobreprotegerlas ni evadirlas completamente de sus responsabilidades, porque debemos de darles un poquito de apoyo, pero también, también permitir que ellos hagan algo, porque esa actividad les ayuda. Entonces vamos a ir hablando un poquito más de eso. Pero tenemos una pregunta ahí de, de Joel, Carlitos. Eh,
1: se cayó la llamada, Pastor, pero tenemos aquí a Guadalupe. De
2: Guadalupe. Ok, así sí. que vamos con ella. Okay. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo está usted?
6: Pastor Néstor, yo tengo el placer de conocerle a usted. Yo soy la persona que le compartía el pan de Cefini. ¡Ah, qué eh, ricura! Quiero compartir esta situación. Sí, ¿se recuerda? Pero Riquísimo. ya que sigue en la oficina, así que se lo voy a llevar. ¡Amén! Eh, eh, yo voy a compartir mi historia. Sí. Yo, so, eh, yo soy de las personas, o era de las personas como muchos, que creemos que solucionamos todo en la vida, que todo lo puedo hacer sola, yo lo puedo solucionar, yo sí crecí en la vida. Eh, pasé por más de 14 cirugías, salí adelante y era el clásico yo, 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 puedo hacer todo. Y conocía a Dios, pero no me había rendido a Él.
3: Hmm. Ahí
6: tomó de que se me dieron un diagnóstico de un carpal tunnel en los, en los manos, que subió a lo, al antebrazo, a los wow. codos, al hombro y al área cervical, donde estaba en un constante dolor que no lo podía controlar. Y eso me llevó a la depresión, porque yo decía, wow. si yo pude solucionar tantas cosas y salir de tantas cirugías, ¿Por qué un dolor que no me está provocando sangrado no lo puedo controlar? porque era, porque no lo puedo controlar? Mm. Y lo que sucede es que cuando uno está en dolor, se empieza a aislar. Se mm. empieza a aislar y el demonio es lo que le gusta, la soledad, para darle malos consejos Y empieza uno a tomar los procesos de quitarse la vida porque dice, ya no puedo con este dolor. Ya no puedo controlarlo. No puedo salir adelante, señor. Y entonces es una situación muy dura y era muy dura para mí porque yo trabajaba manejando casos de violencia doméstica, salud mental y abuso de drogas. Oh. Y yo trataba con personas que eran suicidas y represivas. Y decía ¿por qué yo no puedo salir de esto? ¿Por qué mm. yo vuelvo al mismo? ¿Por qué yo no puedo salir de esto? Mm. Y yo eh, analizaba, somos mis hermanos, estamos vivos, tengo mis padres vivos, tengo mis hijos, están bien, están bien, están bien, están bien, ¿por qué yo? Volvía a lo mismo, ¿por qué yo no puedo salir de esto? Mm. Y tomó un momento de, después de muchos intentos de tratar de estarme en la vida de que me De rodillas me rendí, me rendí y en un grito le dije, Señor, ayúdame. Perdóname por mis ideas que quiero tener, de quitarme la vida. Señor, ayúdame. Y en ese momento, pastor, en ese momento yo de rodillas vinieron y me abrazaron con un abrazo calmitito que jamás lo he vuelto a sentir. Y de ese momento yo prometí, Señor, yo te voy a buscar y me voy a llenar mi vida de ti. Porque mi vida estaba llena de soledad, de dolor y uno rechaza a todas las personas que están cerca de uno, y uno se va hundiendo en esa soledad, y es lo que le gusta al demonio, que uno sí. esté solo para atacarlo con malos pensamientos. Y, y yo sabía todas las alternativas, porque le digo, ya, ya después que entregué mi vida al Señor de esa manera, por segunda vez, eh, tomé eh, en, en efecto los remedios que se, yo sabía que eran naturales, porque sabemos que las personas que se suicidan, tienen ausencia de serotonina del cerebro Así es. y la serotonina es la, la usted no lo puede tomar en vitaminas porque no se produce Así pero es. sí puede tomar alimentos que le estimulan como es eh, los, los cinco ingredientes es el sol el pavo la macarela, la nuez brasileña y la pasta mm. entonces yo sabía todas las alternativas pero mi cerebro no daba para poder manejar eso porque estaba en esta depresión mm. entonces ya después empecé con los suplementos naturales y hay un producto que tiene natural la compra que se llama HPP5 y tiene esos cinco ingredientes y le ayuda a estimular la producción de la serotonina en el cerebro. Entonces, más que nada, con la ayuda de Dios, rendirme y decir, yo yo no puedo sola, puedes ser el único que tienes control de mi vida y con los suplementos naturales puedes salir adelante. Yo le digo a todas las personas, no dejen a una persona depresiva sola, no la dejen sola. Eh, sabemos que uno la rechaza, pero... Eh, eh, denle una tocada de fuerza decir aquí estoy no no, no traten de decir de decir a uno qué hacer porque uno no entiende no le importa a uno si si le va a causar dolor a la familia con tratar de citarse no la vida nada está completamente uno bloqueado. entonces les eh, comparto mi testimonio que primero que nada fue que rendí mi ego mi ego mi el yo puedo, el yo sé, yo todo y decir Señor, tú eres el que tienes control de mi vida, te pido perdón por mis ideas negativas. Y esto fue lo que hizo la
2: gran diferencia, hermano. Wow, ¡Qué tremendo testimonio, te hermana Guadalupe! Para, para empezar, quiero darle gracias por los, los padres que me ha traído. que Son una súper delicia. Me encantan. Bueno, número uno, porque ella los hace, le quedan increíbles. Nos ha llevado los radiotones. Tremenda. Pero este, eh, todo lo que ella describe, hermanos, es, es tan exacto, yo creo, lo que está comentando nuestro hermano. Le agradezco su sinceridad, su claridad también, y acerca de cómo es que ella vino ese, a ese lugar donde tocó fondo, se humilló ante el Señor, pidió perdón, sintió ese abrazo del Señor, y a partir de ahí, junto con el apoyo de medicamentos como el HDP 5 y otros más, que son, sí, son, son medicamentos naturales, que no son psicotrópicos, que, están, que se pueden adquirir, como dicen aquí en inglés, over the counter, o sea, no requieren una receta médica, y que sí, definitivamente, gracias a Dios, porque estos suplementos vitamínicos son útiles, porque el cuerpo tiene sustancias que están operando dentro, ¿verdad? Como ella me, me mencionaba, la serotonina, que es este neurotransmisor tan poderoso que conecta al cerebro con el centro de gozo. Cuando se, se inhibe la serotonina, la gente no tiene deleite en nada. Como dice, ya no les importa nada, se sienten tristes, deprimidos. Y lo que han. Lo que mencionó tanto Guadalupe como Hugo también fue el asunto de no estar solos, porque la persona que está sola empieza con sus ideas, con sus cosas, a hundirse más. Por eso es importante dar el apoyo y como decían también ellos dos, no tanto decirles y condenarles, más bien acompañarlos y apoyarlos. Se nos terminó el tiempo, Caritos, pero mañana primeramente vamos a concluir este tema que pues, ha habido tremendos testimonios, Caritos. Así es, hermanos. Aquí estamos con todos ustedes. Eh, tremendos testimonios de hoy. La verdad, gracias a los que hablaron. Este hermano Diego dice, Pastor, ¿podría recomendarle alguna iglesia en Albuquerque, Nuevo México? Diego, querido, fíjate que no tengo, no, no sé de nadie a, en Albuquerque. Yo conocí a un hermano hace muchos años. De hecho, le, le apellidaban Albuquerque, no porque se apellidara así, sino porque era de allá, un americano que hablaba muy bien español. Pero le perdí la pista, Diego, no sé no sabría decirte, pero si algo sé, te, te voy a estar buscando aquí para darte información. También dice que a Juan que lo escucha muy bien mañana. Dios te bendiga. Mano Juan, gracias por estar aquí. Mano Alberto también dice aquí. Pastor, ¿me podría recomendar algún versículo bíblico para hacer la depresión? Claro que sí. Yo he encontrado en el Salmo 34, todo el Salmo es increíble, en el Salmo 103, incluso en el Salmo 119. Son, son pasajes donde tú oyes al salmista llevar su carga ante Dios. Muy hermoso. Entonces, te, te repito, es el 34. Es uh, el, el, el um, Salmo 119, que es muy largo. Por ahí dice muchas cosas muy valiosas, David, este um, eh, que, que nos traen como ese consuelo en un momento de, de depresión. pero eso te recomiendo 34, ha sido, te repito, con una medicina, porque dice, busqué al Señor y me libró todos mis temores. Los que miraban a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo, lo libró todos sus temores. Y, y habla cosas hermosas, ¿verdad? Entonces ese salmo es muy, muy valioso y trae mucha ánimo, mucho consuelo también. Entonces te recomiendo eso, Alberto. Bueno, hermanos, este, gracias a, a todos ustedes. Ah, aquí me están diciendo algo de Albuquerque. El pastor de Albuquerque fundó, Este, aquí está, dice que él sí conoce de alguien. Entonces, no te me vayas, Diogo. Ahorita te, nos va a hacer el favor de darnos de mano Luis Mata. Aquí está, de hecho, um, a ver. Ok, dice, pastor, es bien importante cuando alguien pide a... ah, y Dice, pastor, si pudiera, eh, me podía apartar un espacio para mí y mi esposita. Claro que sí, Luis, me va a encantar tenerte aquí. Te voy a poner aquí tu número y claro que sí te vamos a apartar un espacio. Mi pregunta, ¿vendrías aquí o lo harías en línea, Luis, para saber? Porque es que fundó nuestra iglesia. Si me podías dar alguna información, aunque sea el website Luis Mata, para recomendarle a Diogo el lugar en Albuquerque, que sería de mucha ayuda. Te lo agradezco mucho. Eh, Mano Luis dice que... Ah, perdóname. Eh, Mano Juan dice que... los, okay. Estamos 134 y 119. Sí, increíble. También el ciento... 134 es un tremendo versículo, 139, perdón, 139, 139, Va más un un, capi, un uh, salmo muy poderoso que habla de cómo Dios nos conoce y todo lo demás. Entonces dice uh, en línea. Entonces, vamos a una cosa, le voy a dar Diego. Le voy a, hacer, voy a hacer algo aquí, le voy a dar a uh, aquí le doy el email de quién, déjeme ver rápido. A de... Bueno, voy a desconectar para ya atender esto en privado. Además, les agradezco mucho su atención. Voy a seguir aquí en el chat un momentito para ayudar a Diogo que se nos conecte con una iglesia. Pero gracias por acompañarnos y hasta mañana, primeramente, Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas,
3: visite netsgomez.com.